0: Rasenfunk. Kurzpass. Frankreich und Uruguay bilden das erste Viertelfinale bei dieser WM 2018. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind dafür schon draußen. All das wollen wir besprechen mit Steffen Meyer. Steffen, ich grüße dich. Hallo. Grüß dich zurück! <lacht> ja, Schön, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, hier über die WM zu sprechen und ich würde sagen, wir haben auch nicht die aller, aller schlechtesten Spiele erwischt, dieses 4 zu 3 von Frankreich gegen Argentinien. Überhöhe ich das, wenn ich sage, das wird so ein WM-Spiel sein, an das wir uns noch in 10, 20, 30 Jahren erinnern? Ja. <lacht> Schade. <lacht>
1: Nein, es war, es war natürlich sehr, sehr besonders. Ich meine, sieben Tore in einer äh, Finalrunde bei einem Turnier sieht man in der Tat sehr selten. Allerdings muss ich schon sagen, das ist jetzt nicht, also wenn ich, wenn man sich das, das Ergebnis anschaut und auch vielleicht den Torverlauf anschaut, hätte man jetzt gedacht, das ist so, so wie du es gerade gesagt hast, so eine epische Schlacht gewesen, die man mhm. äh, auf Jahre in Erinnerung behält. Dafür fand ich das Spiel insgesamt ja, vielleicht etwas zu schwach. Also die Tore waren herausragend, ähm, aber es gab insgesamt, glaube ich, auch nur 19 Torabschlüsse oder so. Und daraus sind ja, sieben genau. Tore entstanden. Und ich habe mich so ein bisschen die ganze Zeit bei diesem Gedanken ertappt, dass da wahnsinnig viele brillante Einzelspieler auf dem Platz stehen, die in so bestimmten Momenten völlig explodiert sind, die aber von ihren Trainern immer auch so ein bisschen klein gehalten werden als Kollektiv. Weil ich mit beiden Ausrichtungen ähm, da nicht nicht immer 100 Prozent einverstanden war. Deswegen ja, sehr besonders und so weiter. Aber ob es sich wirklich, wenn äh, wir in 10, 15 Jahren noch über dieses Spiel reden, Dafür war es mir vielleicht ähm, ja nicht ganz hochwertig genug. Vielleicht bin ich aber auch völlig abgehoben und äh,
0: weiß auch nicht. <lacht> da merkt man den fußball -Konisseur. Naja, aber das, was du ansprichst, das stimmt ja schon. Also es gab nur acht Schüsse aufs Tor selbst. Davon waren halt dann sieben drin und es wurde halt alles überragt von diesen wunderbaren Treffern. Also diese beiden weitschuss von Di Maria und dann das von Benjamin Pavard. Das war ja also Zucker reicht da ja schon gar nicht mehr, um das äh, zu beschreiben. Also vor allem diese dieser Außenrissschuss von Pavard, der noch so einen leichten Effekt hat und genau in den Winkel reingeht, das könnte ich mir hunderttausendmal nacheinander angucken. Es war ein wunderbarer Treffer. Ins
1: kleine Netz, sagt man jetzt gestern. Ins kleine gestern. Netz, ja. Hat Hannes Wolf nämlich
0: gesagt. Ja, ja, genau. Seitdem er das mal bei irgendeinem Gruppenspiel gesagt hat, ist das so ein bisschen das äh, Running Theme geworden bei der ARD. Na, ist ja schön, wenn da noch was gelernt werden konnte bei dieser Weltmeisterschaft. Du hast jetzt schon so ein bisschen kritisiert, dass dir beide Mannschaften, also Frankreich und Argentinien, nicht zu 100 Prozent gefallen hätten. Was waren denn die fehlenden Elemente bei Frankreich, die ja deutlich stärker aus dem Spiel rausgehen?
1: Ja, also ich wundere mich bei, bei Deschamps, also ich sage zuerst mal jetzt was Lobendes, weil ich fand es gut, dass er mit Matuidi auf der linken Seite äh, sich da was ausgedacht hat. Wir haben ja, als wir das letzte Mal ähm, hier im Kurzpass zusammen saßen, war nach dem ersten Spieltag, da haben wir viel darüber geredet, mhm. dass bei Frankreich die Abstimmung dieser drei, drei offensiven Mbappé, Griezmann ähm, und Dembele nicht wirklich gut funktioniert hat. Das hat sich ja auch weiter fortgesetzt eigentlich im Verlauf des Turniers. Und diesmal hat er mit Matuidi da auf der linken Seite eine etwas kontrolliertere Variante gewählt. Sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass Messi sehr gern da in diese Räume driftet und dann Conte, Matuidi und äh, Hernandez da zusammen da auch über die Seite ähm, ja auch defensiv für mehr Stabilität gesorgt haben. Die Variante fand ich super. Die hat sich, glaube ich, auch ausgezahlt. Wenn man sieht, dass Messi in der Tat aus seinem Zehnerraum seinem da immer wieder auch abgedrängt wurde und ähm, auch glaube ich zur Pause erst 25 Ballkontakt oder so hatte in der zweiten Hälfte dann etwas aktiver. Was mir aber nicht so gut gefallen hat, war Frankreichs etwas passives Offensivspiel, was dann immer nur ab und zu aufbrach. Also ich habe mich wirklich gewundert bei einer, bei einer Mannschaft mit diesen Qualitäten rund um das 1 zu 2, dann auch wirklich sehr passiv, haben sie sehr passiv gespielt, wollten den Ball auch gar nicht wirklich haben, haben auf diese Kontermomente gelauert, die es mit Mbappé ja dann auch nur das ein oder andere Mal gab. Das hat mir nicht wirklich gefallen und da frage ich mich auch so ein bisschen jetzt nach vorne schauen, dann in, in den nächsten Duellen, ob das Frankreich so ein bisschen zum Verhängnis werden könnte, dass Deschamps Chance wirklich da an der sehr kurzen Leine führt und da auch nicht wirklich frei aufspielen lässt.
0: Was ja lustig ist, weil genau die gegenteilige Meinung kannst du dir auch in der französischen Öffentlichkeit holen, in der Berichterstattung über dieses Nationalteam, wo auch gesagt wird, ne, chaum hat so wenig Ahnung von Taktik, der stellt die im Grunde nach dem Geht's raus und spulz Fußball-Prinzip auf. Also es sind so ein bisschen zwei Extreme, aber ich glaube, das, was du meinst, ist ja vor allem das, dass man in dieser Phase, in der Frankreich kurzzeitig das Spiel aus der Hand gegeben hatte, als man dann nach der Pause 1 zu 2 zurücklag, da war ja die große Frage, okay, wie geht Frankreich damit um? Wie dominant wird man sie jetzt erleben? Werden sie es schaffen, wieder so dominant zu sein wie zu Beginn des Spiels oder wird es schwieriger? Und eigentlich hat man keine so richtige Antwort auf diese Frage bekommen, weil halt dann schon relativ bald dieser unfassbare Ausgleichstreffer von Pavard gefallen ist, der jetzt zwar sehr gut herausgespielt war, vor allem gab es vorher einen wunderbaren Ball von Mathieu D auf links, der hat erst die Flanke ermöglicht und dann rutscht der Ball halt zu Pavard durch. Aber so richtig konnte man jetzt keine Abläufe da beobachten.
1: Zumindest ist bemerkenswert, dass bei dem Tor ein, der Linksverteidiger auf den Rechtsverteidiger passt und der Linksverteidiger vom linken Flügel auf den Rechtsverteidiger am rechten Strafraumeck. Also da sieht man ja schon, dass nach dem 1 zu 2 Frankreich ein Stück weit reagiert hat und auch dann die Außenverteidiger ein bisschen höher geschoben hat, auch wieder ein bisschen mehr Risiko gegangen ist. Auch dann beim 3 zu 2 übrigens, wo bei einer Flanke, das lohnt sich wirklich nochmal anzuschauen, weil bei aller Kritik, die wir immer an Flanken haben, wenn man so eine Strafraumbesetzung hat, wie Frankreich in dem Moment ja, mit sechs stimmt. Spielern, ja. und zwar nicht aus einer Eckensituation, sondern wirklich aus einem, äh, aus dem normalen, äh, offenen Spiel heraus, dann kann was passieren. Und da sieht man ja, da, daran sieht man ja, dass sie da in dieser Phase auch ähm, durchaus etwas mehr Risiko gegangen sind und sich das sofort gegen eine schwache argentinische Defensive auch ausgezahlt hat. Absolut. Aber am Ende sind es halt 39% Prozent Ballbesitz bei Frankreich. Ne? Also das ist äh, ist schon insgesamt recht passiv.
0: Aber muss ja auch nichts Schlimmes sein, weil auf der anderen Seite, wenn wir uns mal die Defensive angucken, hat man es ja echt sehr, sehr, sehr gut geschafft, Argentinien aus dem Zentrum rauszuhalten. Also Messi ist formal als Spitze aufgelaufen. Sicherlich auch nochmal eine Frage, die wir gleich diskutieren können. Muss man Higuain, Aguero und Dybala alle auf der Bank lassen? Hm, Im Nachhinein weiß ich nicht. Aber das Zentrum war eigentlich relativ sicher und wenn wir uns dann auch angucken, wie die argentinischen Tore gefallen sind, das eine war ein Fernschuss, da wurde zwar die Maria nicht angegriffen, hatte zu viel Platz, aber den macht er halt auch bei zehn Versuchen nicht zehnmal rein. Also da war auch viel Spielglück auf Seiten Argentiniens. Und das 2 zu 1 war dann nach einem Freistoß von der linken Strafraumkante ein Schuss von Messi, der halt zu Mercado rutscht und der fälscht ihn ins Tor ab. Da kann man zwar auch im Detail defensive Fehler aufzählen, aber das steht nicht stellvertretend für eine ansonsten ja starke Defensivleistung von Frankreich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, nur nochmal nach vorne geblickt. Wenn jetzt auch Gegner kommen, die und ich glaube, Frankreich kann man jetzt schon wirklich zum absoluten zu einem zu einem der absoluten äh, Topfavoriten auf den Titel zählen. Mhm. Ist halt die Frage, ob andere Mannschaften äh, ja das, die, die, so ein Spiel überhaupt überhaupt möglich machen. Aber bleiben wir nochmal bei dem Spiel. Ich finde, dass man bei dem Tor von Di Maria auch wenn es mit diesem wirklich sensationellen Fernschuss natürlich ja, da nicht, 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 nicht wirklich ein Spielzug oder sowas dahinter steckte. Trotzdem war ist das ja genau ein Ansatzpunkt gewesen, den Argentinien viel häufiger hätte probieren sollen, weil der Fokus natürlich sehr stark auf Messi lag, ist aber nicht gelungen, ist dann diese zentralen Räume, aus denen Messi immer wieder entflüchtet ist, da die dann zu besetzen. In der Szene ist es gelungen. Man sieht es wirklich, der ganze Zehnerraum ist eigentlich leer, weil der Fokus ja. der Defensive woanders liegt und die Maria taucht auf einmal endlich mal zentral auf und hat dann auch die drei Meter Platz und, und kann da abschließen. Aber insgesamt muss man natürlich Sampoli den Vorwurf machen, dass er aus seiner ganzen Offensivpower, die er da im Team hat, es nie geschafft hat, da eine vernünftige Kombination wirklich draus zu bilden. Wenn man sich anschaut, dass Dybala, ich glaube, mehr Tore für Juventus geschossen hat, als Minuten bei dieser WM gespielt hat, dann ist es immer leicht zu sagen, der, der draußen war, daran lag es dann. Das meine ich aber gar nicht, sondern es ist ja, es hat keine Kombination in der Offensive wirklich gut funktioniert in diesem Turnier.
0: Ja, absolut. Und in der Rückwärtsbewegung, also wir haben gesehen, Kylian Mbappé, ein sensationeller Sprinter, hat sieben von elf Dribblings gewonnen. Die Sache ist nur... Das wusste man schon. Also das war jetzt zwar dennoch nochmal ein sensationelles Spiel von ihm und das hat ihn sicherlich auch in das Rampenlicht einer größeren Öffentlichkeit nochmal reingespielt. Aber dass dieser Junge wahnsinnig schnell ist und dass er, wenn er mal im Laufen ist, unglaublich schwierig zu halten ist, häufig dann eben nur noch durch Faust, wie dann eben bei der Entstehung zum Eins zu do das Faul von Rojo, das ihn dann im Strafraum zu Fall bringt, das wusste man. Und darauf war Argentine nicht eingestellt, fand ich. Die haben dafür, dass man ja auch wissen konnte, die eigenen Spieler sind nicht mehr die Schnellsten. Otamendi, Mascarano sind häufig zu spät gekommen, Rojo in dieser Szene ja auch. Da fand ich das auch dann unnötig, schon ein bisschen arglos verteidigt.
1: Auf jeden Fall. Also auch da halte ich es halt für einen Fehler. Ja, zwar mit Banega im Verlauf des Turniers ja da im zentralen Mittelfeld auch versucht, da ähm, einzugreifen, aber ja, also Mascarano erinnert mich halt so ein bisschen so an die Endphase Xabi Alonso in der Defensivbewegung und ähm, Mbappé hat die da in der Einszene in der Tat ziemlich auseinandergenommen. Ähm, ja, hast du richtig analysiert.
0: Also insgesamt ein bisschen eine, ja, also ich finde die Gruppenleistung von Argentinien hat sich jetzt fortgesetzt ins Achtelfinale, dass das dann so ein spannendes Spiel wurde vom Ergebnis her, also sieben Tore, das ist ja eigentlich schier unglaublich, normalerweise sagt man ab der K.O.-Runde gehen normalerweise die Trefferquoten langsam zurück, weil alle ein bisschen mehr Angst vor dem 0 zu 1 haben, also unglaublicher Spielverlauf, aber gerade von argentinischer Seite, Wirklich enttäuschend, vor allem auch dann das 4 zu 3, zwar wunderbare Flanke von Messi, auch toll eingelaufen von Aguero und ja auch Doppel, also sie hatten da auch eine Überzahl auf der Seite, aber halt in der 95. Minute, da war dann kein Rankommen mehr, dann die unrühmlichen Faust am Ende, also irgendwie passt das, finde ich, im Gesamtbild zu einer total verkorksten WM Argentiniens, äh, Javier Mascarano, über den wir jetzt gerade schon gesprochen haben, mit 147 Partien jetzt Rekordspieler Argentiniens, hat dann auch direkt nach dem Spiel gesagt, also es war meine letzte Partie und bei allem ganz, ganz Tollen, was man über Mascarano sagen kann, unglaublich wichtiger Mann für eine Ära im argentinischen Fußball, hast du in dem Spiel auch gesehen, es wird tatsächlich auch Zeit, dass manche nicht nur er sich dann zurückziehen und Platz machen für jüngere Leute.
1: Definitiv, auch auf der Torwartposition, glaube ich, muss Argentinien mhm. nochmal sich auf die Suche begeben. Ähm, war zumindest bei dem einen Tor von dem sa Armani da nicht nicht besonders gut aus, ein sehr relativ zentraler Schuss. Offensiv ist das Talent äh, natürlich nach wie vor da. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, ob Messi weitermacht oder nicht, wird sich auf offenbar ja auch in den nächsten äh, Tagen entscheiden. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mich unweigerlich bei diesem Spiel gefragt, wie eigentlich eine die deutsche Mannschaft gegen diese beiden Mannschaften ausgesehen hätte. Und ich habe so ein bisschen ambivalente äh, ähm, Reaktionen. Ich musste natürlich bei diesem Lauf im Mbappé sofort an Kedira und Groß denken und dachte, ja. um Gottes Willen, ja. Ja. was hätte das gegen uns gegeben. Andererseits ich, glaube ich, dass es Deutschland etwas mehr entgegengekommen wäre, wenn, wenn man Mannschaften hat, die, die selber halt auch offensiv wirklich ja was probieren auch mitspielen so wie Argentinien das getan hätte insofern ich habe viele gesehen die gesagt haben gut dass Deutschland da nicht dabei ist wir wären völlig untergegangen ich weiß nicht ob man das ob man das wirklich so stehen lassen kann weil es natürlich eine sehr andere Spielweise jetzt war als bei den als bei den drei underdogs gegen die ja, Deutschland irgendwie nicht so richtig da die Einstellung gefunden hat
0: ja, das stimmt, wobei Frankreich fand ich schon sehr stark. Vor allem, weil Frankreich die Fähigkeit hat, und das haben wir dann auch beim zweiten Achtelfinale gesehen, dass sie nicht in nomineller Gleichzahl sein müssen gegen die Defensivspieler, um offensiv was zu kreieren. Also allein Griezmann und Mbappé oder auch Griezmann und Giroud haben zusammen mit einzelnen ganz relativ einfachen Kombinationen ist immer wieder geschafft Gefahr und Dynamik ins Spiel zu bringen. und das hätten sie gegen Deutschland definitiv auch, auch hinbekommen und bei der Dynamik finde ich ist Frankreich eine brachiale Wucht bei dieser WM ich musste ganz oft an, an die deutsche Mannschaft
1: beim beim WM-Turnier 2010 denken, weil ja. diese Mischung aus Tempo, aber auch diese dieser Hunger, den man auch daran sieht, wie dann die ganze Mannschaft eigentlich nach dem dritten und vierten Tor explodiert und auch die Ersatzspieler aufs Spielfeld rennen. Da hat halt auch in dieser Mannschaft außer Varan noch nie irgendwer irgendwas gewonnen. Also jetzt außer den französischen Meistertitel oder sowas. Das heißt, es ist eine wahnsinnig hungrige Mannschaft und das in der Kombination auch mit diesem, mit diesem Tempo, ähm, ist, schon, ist schon was sehr Besonderes und bin sehr gespannt, wie weit es sie in diesem Turnier noch führt. Ich will, weil wir es noch nicht erwähnt haben, das vierte Tor von Frankreich nochmal lobend erwähnen, aus meiner Sicht der, der Angriff des Turniers. Ähm, wunderschön von hinten rausgespielt, ähm, Loris Steil sofort in die vorderste Spitze von dort klatschen lassen und dann eine schnelle Kombination und dann die Vorlage von Giroud auf Mbappé ähm, Ein wunder, wunderschönes Tor, kann man sich auch noch mal anschauen, wer, wer
0: das Spiel nicht gesehen hat. Das war Schulbuchmäßig für, wie verhalte ich mich, wenn der Gegner anläuft und wie komme ich dann in die Räume, die er dabei gibt. Also das war eine der seltenen Momente, wo Argentinien eben vorne auch draufgegangen ist und dann haben sie es halt wirklich mit zwei Pässen auch über die Mitte geschafft, direkt in dem Raum zu sein, in dem dann viel viel Platz war. Das haben sie wirklich hervorragend gemacht. Ja, Grießmann kann man natürlich noch nennen bei denjenigen, die was gewonnen haben. Jetzt Europa-League-Sieger, aber wir wissen ja. Ja, Mai. Ja. Der Fiat Punto Cup. Damit braucht man dem Steffen nicht kommen. Ja, also es war in jedem Fall ein interessantes Spiel. Was mir am besten gefallen hat, war eine Szene in der 71. Minute. Beim Stand von 4 zu 2 hat Griesmann den Ball, orientiert sich nach vorne und Hernandez rückt auf außen nach vorne und Griezmann schickt ihn wieder zurück und fuchtelt mit den Händen und sagt zurück, 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 wir führen 4 zu 2, du hast hier vorne nichts mehr zu suchen, wir machen das jetzt alleine hier vorne und ihr hinten passt bitte einfach nur auf, dass kein Tor fällt. Das war der größte Unterschied zur deutschen Nationalmannschaft, wo es weder solche Ansagen auf dem Feld gab, noch noch eine Disziplin, sich auch daran zu halten. deswegen also Frankreich hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn man sich die Frage stellen kann und werden wir ja dann auch selber beobachten können, wie wird es gegen einen Gegner sein, der weniger Räume lässt im, im letzten Drittel, dass man Chancen kreiert, aber der Auftritt gegen Argentinien war wirklich stark, fand ich. Ja.
1: Matuidi wird gesperrt sein ja. jetzt im, im nächsten Spiel. Da muss man mal schauen, wie, wie da reagiert wird. Erst, ich bin mal gespannt, aber vielleicht sogar mit Fake hier dann beginnt. Mhm. Dembele, wie gesagt, bisher überhaupt nicht überzeugt. Mal schauen,
0: wie er da reagiert. Genau. Argentinien verabschiedet sich aus dem Turnier, so wie es das ganze Turnier gespielt hat. Irgendwie merkwürdig. Da fehlt komplett die Balance zwischen Offensive und Defensive und auch sicherlich in Aufstellungsfragen kann man da einiges diskutieren. Ich glaube, der argentinische Fußball... Ist in einer ähnlichen Findungsphase wie gerade der deutsche, da muss man sich jetzt mal überlegen, was möchte man eigentlich? Was man möchte, war klar bei Uruguay gegen Portugal, vor allem bei Uruguay, also dieses sieben, dieses in der siebten Minute erzielte 1 zu 0, das war das Beste, was Uruguay passieren konnte und der worst, 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 worst case für Portugal. Denn wenn man eines wusste schon über Uruguay aus der Gruppenphase, die alles andere als spektakulär war, dann, dass die mit zehn Mann gegen den Ball verteidigen und zwar auf einem Raum gefühlt so groß wie das Kinderzimmer meiner Zwillinge. Also unglaublich schwierig, also ähnlich schwierig, wie es ist, wenn meine Zwillinge da gespielt haben, da noch irgendwie einen freien Raum zu finden, wo man den Fuß hinsetzen kann. So ist es bei Uruguay auch gewesen. Ich fand das Wahnsinn zu beobachten, wie tief die standen, wie die wirklich mit zehn Mann ein Netz aus Spielern aufgebaut haben und Portugal immer nur einen Weg gelassen haben, nämlich ja geht ruhig auf die Flügel und wenn ihr dann eine statische Flanke schlagt, ist gar kein Problem, da warten zwei große Recken innen drin und die köpfen das dann wieder raus. Also defensiv fand ich es total beeindruckend, aber es bleibt immer diese Was-wäre-wenn-Frage, wie wäre es gewesen, wenn Uruguay mal hinten gelegen hätte? Definitiv. Ähm,
1: und ich habe nach dem 1 zu 1 dann auch ein bisschen die Sorge gehabt, dass das kippen könnte, aber dann haben sie wieder mit dem sehr schnellen Tor mhm. wiederum sieben Minuten später dann 2 1 vorne gelegen. Portugal schlägt 40 Flanken in diesem Spiel, das ist natürlich schon echt enorm. Ähm, das, das Einzige, was aus diesen Flanken eigentlich entstanden ist, sind, sind, sind Eckstöße. Daraus ist dann auch das, das 1 zu 1 ja entstanden mhm. Dann nach einer kurz ausgeführten Ecke, Flanke, Guerrero, Kopfball, Pepe. Es war für für Uruguay nicht nur das erste Tor Gegentor in diesem Turnier, sondern das erste Gegentor in diesem Jahr. <lacht> Wahnsinn. Mal reinziehen.
0: Ja, so also unglaublich und auf der anderen Seite aber, bevor wir nur über die Defensive sprechen, dieses 1 zu 0, unfassbar, wieder zwei Menschen, nämlich Cavani und Suarez mit zwei Pässen, sechs Defensivspieler aus dem Spiel nehmen, unglaublich, also sowohl die Verlagerung auf Suarez war super, das war auch meiner Meinung nach ein Plan, dass man die eine mhm. Seite überladen hat und dann auf die andere gespielt hat und dann der Laufweg von Cavani und Suarez guckt nur, wann ist er wo und schlägt die Flanke im perfekten Moment, ein unglaublich schönes Tor. Sind wir uns ganz sicher, dass das eine Flanke war? Glaubst du, das war ein Schuss? Nee, aber er guckt doch. Er, er, ja. Also meiner Meinung nach... Man also dann war es schon sehr, 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 sehr stark. Im, Fer also. Im Fernsehbild hat man ja nicht den kompletten Laufweg von Cavani sehen können. Da musste man sich dann nochmal diese Multicam-Views angucken. Und meiner Meinung nach hat Suarez alles genau darauf getimt, wann Cavani angekommen ist, kurz vor der Abseitslinie und dann hat er die Flanke geschlagen. Also zumindest wäre ansonsten der Schuss sehr, sehr gut auf Cavani getimed gewesen. Mhm. Also also ich sehe es als Flanke und dann äh, ziehe ich sämtliche Hüte, die ich besitze.
1: Definitiv, weil es eine wahnsinnig schw schwierige Flanke ist, den Ball so zu timen, dass er dahinter, ich glaube, hinter Fonte runterfällt und für Cavani noch er zu erreichen ist, der ja auch eigentlich keinen richtig kontrollierten Kopfball mehr macht, nee. sondern einfach nur irgendwie da reinspringt, den Ball mit Schulter und äh, Jochbein irgendwie über die Linie drückt. Er rennt und ihn ins aber Tor, auch von dieser das passt ja irgendwie auch ganz gut zu diesem Spiel. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich bin sowieso ein Riesenfan von diesem Zusammenspiel von Suarez und Cavani vorne. Ich bin ja jemand, der ist aufgewachsen mit der Frage, ob Oliver Bierhoff und Ulf Kirsten am besten zusammenpassen oder Bierhoff und Klinsmann. Deswegen habe ich äh, schon immer ein Fable für so Zweierstürme und die richtige Kombination und wie die sich irgendwie ergänzen. Und bei den beiden, äh, die ja nun auch schon sehr lange auf dem Niveau zusammenspielen, finde ich, finde ich, ist extrem spannend und ist für, für Uruguay halt auch eine Lebensversicherung, dass neben dieser defensiven Stabilität irgendwie immer vorne auch was geht. Eigentlich auch in allen Spielen, auch wenn Suarez vor dem Tor die eine oder andere Schwäche jetzt schon mal gezeigt hat, auch bei dem Turnier, gab es in jedem Spiel ja durchaus auch große Möglichkeiten, die die beiden sich äh, untereinander ähm, entwickelt haben, da auch mit der Unterstützung von, von Betancourt und auch den, den Außenverteidigern, die ja dann mhm. manchmal auch sehr, sehr schön mit, mit nachrücken. Ich habe bei diesem Uruguay-Spiel auch noch mal festgestellt, warum so eine Raute, wenn sie richtig gut, also eine Mittelfeldraute, wenn sie richtig gut eingespielt ist und richtig aufeinander abgestimmt ist, was das bringen kann. Weil es, es gibt ja häufig bei der Raute dann das, das die Gefahr, dass du dass du nicht breit genug stehst und auch, dass mhm. du manchmal Schwierigkeiten hast, die Flügel irgendwie zu, überla zu überladen. Aber wenn das so gut abgestimmt ist wie bei denen, wenn man zum Beispiel die linke Seite mit, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Vecino, Vecino und Laxalt sieht. Mhm. Das ist, das kann schon eine richtige Wucht sein, wenn du dann aus dieser Stabilität und dann mit den genauen, mit den genau richtigen Läufen, dann kann so eine Mittelfeldraute, die ja so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, wirklich richtig, richtig Sinn machen.
0: Ja, fand ich auch. The return of the Werder-Raute, und zwar so, wie es Werder in seinen guten Zeiten auch gespielt hat, und man hat sich dann erinnern können, was die Probleme bei einer Raute sind, so wie du es gerade benannt hast. Und auf der anderen Seite haben wir Portugal. Da tue ich mich mit einer Bewertung schwer, das einfache wäre zu sagen, die haben versagt, weil haben es nicht geschafft, da irgendwie noch ein Tor zu erzielen, Cristiano Ronaldo kaum im abschlusssituation ich habe aber vor allem in der zweiten Halbzeit schon viele Dinge gesehen, die man versucht hat, also in der ersten Halbzeit war es relativ Schema F und man hat es überhaupt nicht geschafft, an die Grundlinie durchzukommen und dann waren diese Flanken ganz, ganz einfach zu verteidigen, aber ich fand in der zweiten Halbzeit hat Portugal schon so im Rahmen seiner Möglichkeiten eigentlich alles probiert, Sowohl über Wechsel als auch über dass man mal versucht hat, mit Chipbälle an die Grundlinie zu kommen. Man hat auch mal mehr Distanzschüsse genommen, und da, ja, dann hatte man halt einfach das Pech, dass man direkt nach dem 1 zu 1 das 1 zu 2 kassiert hat. Aber ich fand jetzt Portugal auch nicht unglaublich
1: katastrophal. Also das nee, es das war ein Spiel auf Augenhöhe, so, wo ja. irgendwie Kleinigkeiten, also mit das Spiel auf Augenhöhe mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen der beiden Mannschaften. Und bei dem dann letztendlich Kleinigkeiten oder wenn du so willst, individuelle Qualität in den Situationen. Ich meine, Cavani's Tor ist ja, das zweite Tor ist ja auch hervorragend. Wie er das ja. macht gegen die Laufrichtung aus 18 Metern, gut. Wahnsinn. Rui Patricio hat da so ein bisschen den, den kurzen Pfosten mir etwas zu stark gedeckt und mhm. kommt dann nicht richtig in die lange Ecke. Aber dennoch machte das ja herausragend. Also das ist ja eigentlich eine Halbchance, aus der er dann ein Tor macht, weil der Ball eigentlich da nach außen kommt und der Normalfall ist, du nimmst ihn an, versuchst dann nochmal ins Dribbling zu gehen oder irgendwas zu machen, aber er schließt sofort ab und das ist schon dann so individuelle Momente, die hier den Unterschied gemacht haben zwischen, wie gesagt, zwei Teams, die sehr auf Augenhöhe
0: agieren. Insgesamt nur drei Schüsse aufs Tor Uruguay, davon waren dann zwei drin. Der von Cavani zum 2 zu 1 war auch der einzige überhaupt in der zweiten Halbzeit den hat er mit einer Selbstverständlichkeit genommen. Der wusste ganz genau, den setze ich jetzt einfach da hinten rein und dann führen wir wieder alles super. Was er dann mit dieser überragenden Leistung auch die Frage stellt, Cavani musste dann verletzt raus, gab natürlich das schöne Bild, dass Cristiano Ronaldo ihn hinaus begleitet. Wie auch immer er das gemeint hatte, aber das Bild war in jedem Fall ein schönes und jetzt ist die Frage, kann Cavani dann gegen Frankreich spielen? Wird sich meiner Meinung nach erst ganz ganz kurz vor, na gut, wenn die Aufstellung rausgeht, also eine Stunde vor Spiel, wird sich wahrscheinlich erst klären. Kannst du dir denn vorstellen, dass Uruguay auch ohne Cavani gegen Frankreich bestehen könnte? Schon
1: sehr schwer. Also es ist natürlich schon die Frage, wir haben gerade viel über Frankreich gesprochen, ob sie es hinkriegen, wenn Uruguay dann genau wie jetzt äh, nach der Führung gegen Portugal sehr defensiv stehen wird, da so ein Netz aufspannen wird, auf Kontersituationen wartet, ob Frankreich dieses, ob es zum Beispiel so Mbappé-Momente überhaupt gibt. Genau, weil wo soll er hinlaufen? Das wir, <lacht> also eben. Das haben wir gegen Australien im ersten Spiel oder auch ja. in dem einer, ein oder anderen Gruppenspiel bei Frankreich ja durchaus gesehen. Das ist dann einfach ein anderes Spiel und da muss Frankreich sich auch erstmal drauf einstellen. Insofern klar traue ich Uruguay da durchaus zu, da äh, auch mit einem dreckigen 1 zu 0 oder sowas rauszugehen. Also es ist schon ist schon nicht gewonnen. Und das ist dann aus meiner Sicht auch erstmal unabhängig von Cavani, die Spielweise, die Qualität nach vorne natürlich nicht. Also, das ist äh, das ist natürlich nicht zu ersetzen, 1 zu 1.
0: Und es steht und fällt einfach mit der Effizienz. Das ist immer so ein bisschen eine Binsenweisheit, aber wenn du mit deiner, am besten auch mit deiner ersten Torschance gleich ein Tor machst, das bringt den Gegner nicht nur vom Spielstand her, sondern auch mental macht das was mit dir. Das hast du auch bei den Portugiesen sehen können. Nach diesem 1 zu 2 habe ich sich gedacht, das kann doch jetzt verdammt nochmal nicht wahr sein. Wir hatten uns jetzt gerade mit allem, was wir hatten, nach einer Ecke dieses 1 zu 1 geholt und jetzt dürfen wir wieder anlaufen und dann ja, dann hat es eben einfach nicht mehr gereicht. Ein Wort noch kurz, bevor wir über die Achtelfinalspiele von heute sprechen. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, vielleicht die beiden ja, danke, Fußballer dass Zumindest der modernen Fußballwelt, beide jetzt rausgegangen im Achtelfinale. Was lässt sich darüber sagen?
1: Ja, ich hätte das auch angesprochen, weil es, glaube ich, schon, vor allem wenn Messi jetzt tatsächlich seine Karriere beenden sollte, schon ein sehr, sehr bedeutender Moment, glaube ich, so ist in der Fußballhistorie, weil ich mich schon frage, wie, also wenn, wenn wir heute darüber reden, wer sind irgendwie die besten Fußballer aller Zeiten oder der Welt, ich weiß, dass du die Diskussion nicht magst, aber dann sind wir sehr schnell bei Messi und Ronaldo. Aber wenn man jetzt in die Fußballgeschichte schaut und auch retrospektiv sich anschaut, wer die bedeutenden Spieler ihrer Generation waren, dann sind wir sehr häufig bei denjenigen, die auch mit der mit der Nationalmannschaft sehr weit gekommen sind oder Weltmeister geworden sind. Also wer redet heute über Gento oder Di Stefano oder so, da natürlich die Feinschmecker ja, aber eigentlich sind es dann doch eher Maradona, Pelé, Beckenbauer, also diejenigen, die dann auch mit einem Weltmeistertitel nach Hause gegangen sind und ich halte das schon für einen sehr sehr bedeutenden Moment, dass gerade Messi äh, das jetzt äh, das jetzt nicht gelungen ist. Und ich bin schon gespannt, was das so für deren, für ihre Legacy in den nächsten 20, 30 Jahren bedeutet. Also ich würde das nicht unterschätzen, weil ich glaube schon, dass, dass Weltmeisterschaften gerade dann in der Rückschau eine enorme Bedeutung haben. Messi war sehr nah dran, Ronaldo, glaube ich, muss man immer den Abstrich machen, dass er deutlich schwächere Mannschaften natürlich um sich herum hatte. Aber es ist schon, schon historisch ein sehr besonderer Tag, finde ich.
0: Ja, fand ich nämlich auch. Beide in K.O.-Rundenspielen bei Weltmeisterschaften kein einziges Tor erzielt. Sogar Arne Friedrich hat eins gemacht. Auch gegen... Äh, war das gegen Argentinien? Ja, das war gegen Argentinien, der das Power Mensch, Arne. Wunderbare Vorbereitung von Schweinsteiger. Genau, und Schweinsteiger begrüßt den Ball äh, hinter dem Tornet stehend mit äh, beiden ausgestreckten Armen auf dem Ball. Das waren schöne schöne Bilder. Also Ronaldo und Messi raus, schauen wir mal. Du hast es, finde ich, ganz gut eingeordnet. Ich, ich empfand es nämlich auch, auch dass es das am selben Tag war, innerhalb von wenigen Stunden und irgendwie auch auf einem Fast ein bisschen vergleichbare Art und Weise, weil man jeweils, beide hatten nicht die großen Momente und man hatte aber halt auch den Eindruck, Mensch, wenn ihr ein bisschen mehr Nebenleute hättet, auf die sich auch die gegnerischen Mannschaften einstellen müssen, dann hättet ihr mehr Raum gehabt, so wie es ja bei euch in den Clubvereinen so aussieht. Aber gut, sie werden sie werden sich trösten können mit ihren... Ersparten, Steuern und was man sonst noch so alles hat <lacht> <lacht> bei den beiden. Ja, ich, ich muss sagen, also gerade bei der cristiano Ronaldo vorberichterstattung hat mir das dann schon gefehlt. Ich will ja nicht immer mit der Moralkeule kommen, aber man kann schon, wenn man immer sagt, was für ein toller Spieler er wäre, weil er auch mit äh, Kindern Selfies macht und sich wohltätig engagiert und so weiter, dann finde ich, gehört der Nebensatz mit dazu, aber er hat auch der Gesellschaft 18 Millionen Steuern in, äh, vorenthalten und äh, man musste sie mutwillig entreißen, das gehört, sorry, das gehört mit dazu. Also könnte ich auf der einen Seite jemanden als Wohltäter darstellen, auf der anderen Seite bescheißt er die Gesellschaft. So, sorry. Amen. Danke. Lass uns auf die Spiele von heute gucken. Zum einen Spanien gegen Russland und dann am, später am Abend Kroatien gegen Dänemark. Spanien gegen Russland. Ich muss die ja. ganze Zeit an Südkorea gegen Italien und Südkorea gegen Spanien denken. Das war der letzte Gastgeber 2002, der unter, nun sagen wir, dubiosen... Umständen und interessanten Schiedsrichterentscheidungen weitergekommen ist. Gleichzeitig gab es ein 3 zu 3 zwischen Spanien und Russland mit zwei Strafstößen für Spanien, wo ich sagen würde, ja, die kriegt er auf jeden Fall heute nicht gegen den Gastgeber. Zumindest war das bisher immer so bei FIFA-Turnieren. Was erwartest du dir denn von der Partie? Da bin ich
1: in der Tat sehr gespannt.
0: Also weil Russland ja auch bisher
1: zwei Gesichter gezeigt hat bei diesem Turnier. Spanien bisher auch wahnsinnig viel Qualität gezeigt hat, aber auch wahnsinnig viele Probleme offenbart mhm. hat. Spanien ist natürlich der klare Favorit, also da muss man nicht muss man nicht drum herum Ich glaube auch, dass es Russland mit der Spielweise mit der Spielweise mit ihrer Spielweise sehr entgegenkommt, dass das Spanien den Ball hat und man sich da auf so Umschaltmomente auch konzentrieren kann mit Golovin, mit hier für die rechte Seite. Aber Spanien ist natürlich der Favorit. Spanien hat ein bisschen, auch wie Argentinien, finde ich, bisher noch nicht so richtig die richtige Kombination da in der Offensive gefunden. Also ich bin, ich weiß nicht, ob man sogar über Iniesta mal sprechen müsste. Ich
0: nee, das kannst du nicht. nicht. Entschuldigung? Das kannst du, glaube ich, nicht. Das, ja. du, du kannst nicht im letzten Turnier von Iniesta, es kann sein, dass es einer der Faktoren sein wird, aber gleichzeitig hast du auch immer gesehen, Iniesta ging ja immer so nach 70 Minuten ungefähr raus, ja. du hast aber auch immer gesehen, was da nochmal gefehlt hat im spanischen Spiel, also offensiv gibt er der Mannschaft schon viel, ich, wahrscheinlich ist es eher die Defensive, über die du sprechen willst bei ihm.
1: Ja. ja. Und da hast du natürlich jemanden wie, wie, wie Thiago zum Beispiel, gut, ich, er wird Iniesta nicht rausnehmen, von daher ist es eine theoretische Diskussion, aber trotzdem finde ich die Kombination Koke, Iniesta, Silva, Isco, ich weiß nicht, also richtig, ich hatte eigentlich mit einem Feuerwerk da gerechnet, eigentlich in jedem Spiel und so ganz konstant haben sie es bisher nicht hinbekommen, aber ja, wie gesagt, Spanien ist für mich der klare Favorit, Russland mit der Unterstützung und einem Spielverlauf, der ihnen entgegenkommt, vielleicht mit der einen oder anderen Möglichkeit, aber
0: es wäre schon eine Sensation, wenn Spanien hier rausgeht. Mhm. Vor allem auf Isco, glaube ich, lohnt sich heute ein genauerer Blick. Sollte Spanien weit kommen in diesem Turnier, dann werden wir, glaube ich, über diesen Namen sehr häufig sprechen. Der hat mir unglaublich gut gefallen in allen Spielen, die er bisher gemacht hat. Ein paar hat er auch richtig geprägt. Unter anderem beim Marokko-Spiel war Isco überragend. Und der könnte heute auch eine derjenige sein, der dann den Unterschied macht. Und dann haben wir abends Kroatien gegen Dänemark. Worauf können wir uns da denn freuen, Steffen? Auf Christian Eriksen, auf den kann man sich
1: irgendwie immer freuen. Und man wird sich darauf freuen können, Mal Kroatien zu sehen, jetzt wo sie alle endgültig auf dem Zettel haben. Also es, bisher haben sie immer ein bisschen davon profitiert, dass sie so unter dem Radar gelaufen sind. Aber ich denke spätestens nach der einen oder anderen Leistung und der da hat jeder jetzt Kroatien auf dem Zettel, die auch hier gegen Dänemark als klarer Favorit gelten dürften. Und das sind immer so spannende Momente, finde ich. Also wie geht, wie geht eine Mannschaft damit um, dass man jetzt so auch Kroatien zum erweiterten Favoritenkreis zählt, ich finde, dass sie da vorne mit, dass sie, dass sie wirklich eine gute Kombination gefunden haben mit Rebic, Modric, Perisic, Mansukic, Die ergänzen sich ganz gut, äh, vor allen Dingen mit Kramaric dann noch als weitere Option, entweder als zweiter Stürmer oder als Wechselkandidat von der Bank. Das gefällt mir gut, eisenharte Verteidiger hinten drin. Und Dänemark ja, wird wie immer bisher äh, sich sehr viel auf Eriksen, glaube ich, konzentrieren, der eigentlich an jeder gefährlichen Offensivaktion in irgendeiner Form beteiligt ist. Aber für mich Kroatien der klare Favorit.
0: Ja, ich bin echt gespannt auf das Spiel. Ich bin auch gespannt auf die Formation, die Kroatien nehmen wird. Da hat man auch schon mehr gesehen. So ein 4-1-4-1 gegen Argentinien bei diesem sensationellen 3-0. Da hat auch Brozovic wirklich ein sehr, sehr starke Spiel gemacht und die Abstimmung zwischen Modric und Rakitic hat sehr gut funktioniert, aber man hat sie ja auch schon im 4-2-3-1 gesehen, wo der Mandzukic hinter Kramaric auflief, was dann auch wieder super Optionen vorne gegeben hat, weil die ein ganz gutes Spielverständnis hatten und schnelle Außen hast du sowieso bei Kroatien. Also ich finde auch, das könnte ein interessantes Spiel werden. Gleichzeitig ist Dänemark aber halt auch sehr, sehr gut im Verteidigen. Das hat man auch in allen Spielen gesehen. Was man aber auch einschränken kann, denn die Gegner hatten immer mehr Schüsse aufs Tor als Dänemark. Also, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, auf dem Papier, hat Dänemark einen Gegentreffer gefangen in der Gruppenphase. Und das war beim 1 zu 1 gegen Australien. Und man hat sehr gut organisiert gespielt gegen den Ball. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht vielleicht nur die Ergebnisse überbewertet. Und zum Beispiel das Peru-Spiel, das man mit 1 zu 0 gewinnen konnte, das war ja schon, da hatte Peru schon die deutlicheren Chancen.
1: Ja, und ich hatte einen Punkt bei den Spielen von, von gestern noch auf dem Zettel. Das, waren, das sind nämlich die Torhüterleistungen generell, die ich bei diesem Turnier nicht besonders gut finde. Aber sowohl Dänemark als auch Kroatien haben bisher sehr gute Torhüter dabei. Vor allem Kaspar Schmeichel hat mich bisher sehr überzeugt. Ja, Ansonsten stimmt. warte ich noch so ein bisschen auf den Torhüter-Breakout-Moment dieses Turniers, den es eigentlich immer gibt. Bisher habe ich noch, noch keinen so richtig
0: gesehen. Schmeichel
1: gegen Peru kam da am nächsten dran.
0: Ja, das stimmt. Da hat er echt einiges rausgeholt. Ja, interessanter Aspekt, die heute, Über die haben wir noch gar nicht so viel gesprochen im Rasenfunk. Ja, ich würde sagen, wir können uns auf ein schönes Achtelfinale heute freuen. Wie hat dir die WM bis hierhin gefallen? Glaubst du, dass wir jetzt ein anderes Turnier erleben? Oder zieht sich das jetzt so ein bisschen durch, was wir in der Gruppenphase und jetzt in den ersten Achtelfinalspielen gesehen haben? Also mir hat das Turnier bisher unglaublich gut gefallen. Ich bin auch
1: nicht so ein... Also ich... Ich weiß nicht, wie die, wie die generelle Stimmung zu dem Turnier ist. Dafür bin ich wahrscheinlich aktuell zu wenig auf äh, Twitter unterwegs. Ich glaube, dass als diese viele Phasen mit diesen 1 zu 0 Siegen gab, dass da auch ein bisschen gemeckert wurde, so über die, über die Qualität der Spiele. Ich bin, ich bin richtig traurig, dass die Vorrunde vorbei ist. Das äh, zählt für mich immer zu den absoluten absoluten Highlights mit drei Spielen am Tag mhm. und ich, also bis die deutsche Mannschaft mal ausblendet, bin ich bisher wirklich total angetan von dem Turnier, weil es kaum eine Mannschaft gibt, die die richtig schwach ist, die die keine Chance hat in dem Spiel, außer Panama und äh, Tunesien, glaube ich, kann man, selbst Tunesien hatte ganz gute Momente dabei. Mhm. Ähm, aber mich hat, also auch wenn ich mir jetzt das Achtelfinale angucke, es hatten alle ihre Momente. Mexiko hatte seinen Moment, Belgien sowieso, Schweden hatte natürlich einen ganz großen Moment, Kolumbien hatte große Momente. Also ich bin bin sehr angetan und wir haben sehr offene Achtelfinalspiele, glaube ich, in den nächsten Tagen noch vor uns. Ich bin finde
0: das Turnier super, also ich kann nichts kann sagen, bin leider völlig begeistert. Ne, das ist doch sehr gut. Mir geht es übrigens ganz ähnlich. Man lässt sich da vielleicht manchmal so ein bisschen partiell runterziehen, zum einen, weil die Deutschen halt einfach richtig äh, schlecht gespielt haben, das muss man sagen, das war so die einzige richtig große Enttäuschung dieser Weltmeisterschaft, das ist halt irgendwie so ein bisschen ärgerlich, wenn es das Team ist, auf dem der Hauptfokus der Sportberichterstattung liegt, dann hat man eben auch ständig so Krisenberichte und es fällt schwerer, das auszublenden, aber ich finde auch, es ist eines der besten Turniere, was ich bisher so erleben durfte als Fußballfan und deswegen freue ich mich auch richtig, freue mich auf die Achtelfinalspiele heute, auf die, die noch kommen und ich glaube, das wird noch ganz, ganz großartig. Deswegen geht es ja auch hier weiter im Rasen. Funk. Steffen, ich danke dir, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Danke fürs Dabeisein. Sehr gern. ed der bayern auf Twitter, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt ihm da sehr gerne. Mir Mirsan Rot, bei dem Steffen auch immer mal wieder schreibt, haben übrigens auch einen Podcast veröffentlicht zu den Bayern-Spielern bei der WM. Ich dachte, ich plage das jetzt mal, wenn ich schon jemanden von mir Mirsan Rot mal hier habe. Sehr haben. freundlich. Und dann wünsche ich uns allen einen schönen Achtelfinalspieltag. Morgen geht es dann natürlich weiter hier im Rasenfunk Kurzpass. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de slash unterstützen. Erfahrt ihr alles dazu. Bis morgen. Ciao.